0: Exclusivamente para quem chama na tesourinha tá começando o terceiro Filosofia de Biqueira, O um podcast do coletivo D.A.R. Vamos nessa! Eu sou a Diva Sativa E estou aqui hoje com você Que tá me ouvindo aí nesse planeta azul Que, apesar de tudo que fazem parecer, é maravilhoso E a gente está acompanhando aqui com a bancada da droga Tudo bem, Presto? Salve! Tudo bem, professor Johnny Paulada?
1: Opa, e aí?
0: Tudo bem, Júnior? Galera, ó, vocês não tem noção de quem tá aqui hoje. A preta mais maravilhosa de todas, Ju Paulo E aí? Ó, oh, muito barulho. Essa menina é maravilhosa. da bo, droga, bo, muito bo, de divosa hoje, bo. brilhando, galera.
1: Quem veio de moto aqui? Eu
2: não. Ju <risos> Paula, que chegou atrasada só duas
0: horas. Ela amiga. chegou
2: atrasadinha <risos> e tá linda. Tá
0: linda com o vestido totalmente psicodélico a sua cara, amiga. Obrigada. Obrigada você, Aqui Sofia. com a gente hoje. Vamos começar? Vamos começar, ó. Tá você atrás, já sabe, aqui a gente fazer. chava... Bola e acende todos os assuntos relacionados a drogas. E hoje a gente vai aproveitar a presença da nossa diva, a Ju Paula, para a gente vai te chavar, bolar e acender os modelos de legalização. Vamos nessa? Vamos te chavar.
2: As pessoas podem ter reconhecido já pela minha voz sensual, mas eu acho que vale, né, me apresentar. Então eu sou Juliana, mas também. Nas horas vagas e não tão vagas, eu sou a Mona Brisa que apresenta o fritos e famosos aqui nesse podcast que vocês tanto amam. E a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos de legalização da cannabis. É importante a gente começar falando, eu acho que a gente não tem nenhuma resposta pronta sobre esse tema, né? Modelos de legalização existem uma, vários, né? Inclusive, eu acho que podem existir muitos outros ainda. A ideia é a gente falar sobre as coisas que existem, dar uma ideia geral. É um, acho que é um programa mais introdutório, porque esse assunto é bem complexo. Inclusive, quem está ouvindo a gente, se quiser... É, sugerir coisas, perguntar a respeito desse assunto a gente pode é, editar outros programas mais pra frente pra voltar a falar desse tema. Hoje a gente vai fazer uma introdução, falar um pouco sobre quais são os modelos que existem e as ideias que a gente vai trocar aqui, a gente tá é, tirando, trazendo do livro que também foi escrito pelo coletivo Dark que a gente lançou em 2016, agora eu vou fazer um merchan. O nome do nosso claro. livro é Deschavando o Poder, Drogas e Autonomia. É um livro onde a gente conta um pouco da história do coletivo, um pouco da história da marcha, como essas histórias se entrelaçam e quais são as ideias, as propostas, os sonhos e as loucuras que a gente tem com relação ao fim da Guerra às Drogas.
1: E vem uma seda.
2: E vem uma seda na capa.
0: E, <risos> e além de vir uma seda na capa, é um livro maravilhoso de ler. É um livro muito importante. Tipo, me formou muito Me forma, né, enquanto ativista. E é interessante ver como o Brasil sofre dessa mazela, né, Ju? A gente vai acompanhando a evolução, o passar das coisas e a gente vai voltando pro mesmo lugar, né? Mas vamos voltar agora pro modelo de legalização, vamos começar a introduzir esse assunto, vamos começar a te chamar com você e com a nossa bancada da droga já estamos aqui com os nossos isqueiros, mas antes a gente vai começar a te chamar pelo Uruguai,
2: não é isso? Ju? Isso, a gente vai começar falando pelo Uruguai, né, que é um modelo de legalização mais estatal. Então é um modelo aonde o estado tem o controle absoluto da produção, da venda e existem algumas permissões, né? Então, quais são as permissões para dentro do modelo Uruguai? É permitida a produção residencial, então cada pessoa pode ter até seis pés em casa, Seis pés comparado com a nossa realidade é pé pra caramba é, 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 é. Seis pés de pura alegria, além disso é possível você se associar a um clube canábico e aí são 15 a 45 sócios em cada clube e é permitido também desde 2017 a compra em farmácias com receita e com retenção esse é o modelo do Uruguai.
1: 40 gramas por mês na farmácia.
2: 40 gramas por mês na farmácia. É isso. Galera, muita informação. O desde o Uruguai. Ó,
0: modelo estatal. Isso.
2: Então a gente vai falar só um pouquinho sobre como é e depois a gente pode levantar um pouco dos pontos
0: positivos, né? negativos. Negativo. Tá é a galera de casa, ó, esses ladrões de bic não tem pressa nenhuma. Podemos lesar à vontade. É isso aí, Vamos A no, gente só não pode lesar ideia. No
2: ritmo uma maconha. O outro modelo que a gente vai falar um pouco é o modelo mais focado no mercado, que aí tem vários exemplos nos Estados Unidos. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é, cada modelo de legalização vai atender a legislação de um Estado, são diferentes. Eu vou citar um pouco de como acontece lá no, na capital, em Washington, onde primeiro foi legalizado para uso é, terapêutico e recentemente, não tão recentemente, em 2014, foi legalizado para uso recreativo. Então, é um modelo que tem é, ênfase no mercado, é um modelo liberal, é, pode ter propaganda, pode ter sintetização da erva, pode ter relação da maconha com outros produtos que são vendidos, inclusive isso acontece bastante, e alguma coisa, uma coisa que eu acho importante a gente destacar, que a gente vai falar um pouco melhor mais pra frente, é, não tem uma relação obrigatória com a anistia das pessoas que foram presas por conta do tráfico quando a maconha não era legalizada. E quem trabalha nesse mercado, agora que ele é legalizado, não pode ter passagem policial por tráfico. Isso é uma questão.
0: A gente ouve falar de novos países que estão legalizando, né? alguns no medicinal a gente olha países, por exemplo, inimagináveis como por exemplo Israel, que tem uma política super arrojada de droga é, especialmente em relação à maconha, a maconha medicinal, no, né medicinal. a maconha medicinal e é, que é uma grande parcela quando a gente fala de guerra às drogas a minha mãe, por exemplo, morreu porque não teve acesso à maconha medicinal então quando a gente fala de guerra às drogas estamos falando sempre de maconha medicinal e
2: tantas outras coisas, né? Que Boa estão... parte das vidas que são perdidas nessa guerra são perdidas porque não tem acesso ao à terapêutica, que é a maconha medicinal. Né?
0: Júlio, eu queria que você falasse um pouco agora sobre novos países que estão na perspectiva também de legalizar, como, por exemplo, talvez o México, né? Peru, que legalizou a recentemente. Você poderia falar sobre isso um pouquinho para os nossos de onde
1: Posso, Diva, posso. É, então, mano. Ó, é, tem essas duas perspectivas em geral, né mas para analisar do que tanto na prática do mercado e do Estado. Porque também o Estado, no caso do Uruguai, por exemplo, é, terceiriza a produção para empresas estrangeiras do mercado. Tá ligado? E no caso dos Estados Unidos, o mercado se regula pelo Estado. Essa coisa de antecedentes, de taxas em alguns Estados pra, que são cobradas. Né? Então... É, não é tão separado assim. É, recentemente teve o caso do Canadá, né, no ano passado, que legalizou também não só para para todos os fins, né, legalizou que nem o Uruguai. Acho que além do Canadá, o que tá para acontecer agora é a legalização no México também, né? O México Isso. é já via judicial, já descriminalizou e já legalizou a posse Para qualquer uso, né? Então as pessoas estão pegando autorizações. O Gael Garcia rolou esse dia da eu ia notícia Ele
0: agora, eu gatíssimo, hein, galera? Que então, ele na internet, pode fumar
1: maconha. Que ele pode
0: se. fumar uma maconha.
1: <risos> e lá já tá um processo, já foi anunciado pelo presidente novo, o um, um Lopes Obrador, e tipo, é uma promessa lá, porque lá a questão da violência é muitíssimo forte, né? Muito ligado à questão do narco. E aí, rolando isso, vai ser tipo toda a América do Norte vai ter experiências de legalização, né? Estados Unidos não é todo legalizado, mas tem Estados Unidos, tem. vai ter o Canadá e vai ter o México, né? Então, é, já estamos vendo no mundo rolando experiências, né? Aquele papo de se legalizar, foder, o que, que vai acontecer. Já tem vários países e não está acontecendo nada de mal, né, na prática. É, aí, quando
2: a gente fala de legalização, de países que já legalizou, principalmente países no mesmo continente, vizinhos pá, muito próximos de nós, dá aquela sensação de que, mano, que da hora, quero que legalize, não importa como e pá. E aí eu acho que é legal a gente falar um pouco do que, que é foda nesses modelos né que a gente citou Então rola uma legalização, yes, mas ela segue alguma organização, que é um os modelos que a gente está tratando, como que esses modelos também podem impactar negativamente.
0: A galera acha muito que legalizar a todo custo, né? E a gente não acredita que os, os fins justificam os meios, né? Fala sobre isso, a gente. Deixa ouvir. É isso,
2: Giba. Eu acho que legalizar é você criar regras pra uma parada acontecer. E beleza, assim, a gente não é de todas as regras, né? Só assim, faz todas. Mas enfim, a ideia é que, eu acho que o primeiro problema, que é enorme, talvez ele baseia todos os outros problemas, é o fato de que quem cria essas regras não é necessariamente quem vende e quem usa drogas. Quer dizer, é quem vende, né? porque os políticos, <risos> mas Sim. não é quem usa. E aí eu tô falando de quem vende lá no tráfico, na quebrada, né? Então quem tem contato direto e que sofre os efeitos das drogas e o efeito da guerra às drogas precisaria ter mais voz e vez nesses processos de legalização, né? Então quando a gente pensa em construir regras, como que eu posso dizer uma regra que é boa para você? Sim. Se você você não pode fazer a dizer pele. uma regra que é boa para mim e a gente pode pensar numa regra que é boa coletivamente, né? Sim. Então como essas regras são criadas pelo Estado? e pelas pessoas que querem também lucrar, inclusive, com a legalização, senão elas não seriam aprovadas, é, tem algumas coisas que impactam muito. Por exemplo, quando você está num modelo estatal, é, uma prerrogativa é de que você dê os seus dados, as suas informações, que você se cadastre como um usuário ou como uma pessoa que vai plantar. Isso quer dizer que você está fornecendo os seus dados para o governo, para o Estado. Pô, vamos trazer essa, essa questão para o Brasil. Quem é que quer fornecer os seus dados e dar mais informação para o governo brasileiro, para o governo que a gente tem? Né? Para um Estado que mata, para um Estado que encarcera, que tortura, que persegue, que proíbe, né? que proíbe inclusive vidas né? das pessoas pobres, das pessoas da quebrada. É para esse Estado que a gente quer dar as nossas informações e fazer o nosso cadastro de usuário?
0: Sim, e a gente não sabe pra que essas informações serão colhidas, né? As coisas possíveis é não, não vai ser, né? É por isso que a gente tá chamando desse assunto, galera. Porque é isso. Quando a gente fala em legalização, porque a gente quer algumas mudanças. E essas mudanças a gente quer chegar em um destino, que é o fim da guerra às drogas. E, tipo, isso não pode... A legalização não pode gerar mais... É espiões, a legalização não pode gerar mais
2: mortes, não a legalização não pode destruir gerar mais intervenção do Estado na nossa vida, né? Justamente é a proibição é uma intervenção do Estado no meu direito pessoal, de fazer bem ou mal para mim mesmo. Se eu entrego a minha legalização na mão do Estado, eu posso estar simplesmente mudando o veneno que vai me matar. É. Uma outra questão, e aí falando do modelo mais centrado no mercado, é das experiências que a gente conhece, principalmente as americanas, é um excesso de propaganda, né? uma, uma pouca regulamentação desse, disso, dessa questão da propaganda, é a associação da maconha com várias coisas, né? então, com roupa, com calçado, com música, com filme, com tudo que se é quer verdade. vender e uma sintetização muito grande. Então são várias substâncias que são produzidas com maconha, é, alterado em laboratório, com bala, com doce, com chocolate, com várias coisas né, que as pessoas vão consumir e a, a, a maconha planta, a maconha in natura vai ficando cada vez mais difícil, mais inacessível, mais complicado. Várias pessoas não fazem nem ideia de como plantar porque acaba virando uma parada muito mais sintética e relacionada com essa coisa do consumo. Eu acho que até na questão, no, no modelo dos clubes, também tem coisas para a gente considerar, principalmente pensando no Brasil por exemplo, a fiscalização, para que esses clubes de fato não sejam para gerar lucros. Né? É, a fiscalização no sentido do, do, do trabalho formal e dos direitos trabalhistas. Então, garantir que esses clubes não sejam um espaço ali de trabalho escravo, de exploração de mão de obra, né? é, que o clube não se torne uma fachada para esses tipos de exploração. Acho que essas são algumas preocupações importantes dos três modelos.
0: Um dos problemas que a nossa querida Ju Paula apontou na questão da regulação do mercado é que o que é natural acaba virando um produto, né? Algo industrial que também não é nosso interesse, né, mano? Apesar de tudo isso conseguimos de chavar, a gente vai se preparar agora para bolar uma ideia com uma galera que ó, entende dos modelos de legalização.
2: Famosos. na Brisa na área, está começando mais um Fritos e Famosos e o nosso quadro de hoje é uma homenagem ao pai da Bolsa Nova que faleceu na semana passada. João Gilberto morreu no dia 6 de julho na sua casa. E ele não só era o pai da bossa nova, responsável por clássicos da música brasileira, como Garota de Ipanema, Desafinado, Chega de Saudade, mas ele também era um Zé Droguinha como nós. Aliás, o apelido dele era esse mesmo, Zé Maconha. João Gilberto foi um usuário de maconha desde os 20 anos e fez uso da erva por toda a sua vida. A Maconha acompanhou João Gilberto durante toda a sua trajetória. Inclusive enfrentou brigas lá no apartamento dele, no Leblon, com os vizinhos, por causa do cheiro, mas nunca deixou de fumar. Afinal de contas, sem ela não há paz, não é mesmo? E não tem uma melhor maneira de homenagear o pai da Bossa Nova, nosso querido Zé Maconha, se não com um cantinho, um violão e um baseadão na mão. Siga em paz, mestre!
0: Interrompei então, meu lariga voltamos para bolar umas ideias, galera. Ouve esse povo, que eu estou bolando meu tabaco, estou terminando meu lanche e a gente já volta para acender. Enquanto isso, vamos lá.
3: Meu nome é Rebeca Lerer, eu sou jornalista e ativista de direitos humanos. Bom, quando a gente pensa em modelos de regulação da cannabis, é, a gente tem que levar vários fatores em consideração. E acho que alguns países e lugares que já avançaram nessas políticas é, dão boas ideias de como a gente poderia chegar num modelo que funcionasse bem para o Brasil. É, então, nos Estados Unidos, você tem estados né, pioneiros como Colorado, que fizeram uma regulação do uso adulto da maconha muito com uma visão de mercado e... É, mas, mesmo assim, uma visão incompleta da cadeia produtiva, né? Então, lá, por exemplo, rolaram alguns problemas de é, cultivos de alimentos, como frutas, perdendo espaço para cultivos de maconha, é, questões de contaminação de cultivos de pestes e uso de determinados fertilizantes. Então, né, como uma commodity agrícola, toda a cadeia produtiva da, do campo até ou do jardim, até a prateleira é, tem que ser considerada. Né? Então isso mais do aspecto produtivo. E aí tem a questão do acesso, né? porque a maconha tem vários usos e é difícil você fazer uma regulação que contemple todo o perfil de uso que a cannabis pode oferecer. E especialmente a planta, cannabis como um todo, né, em função também dos usos industriais, e etc. Então tem que ser uma regulação ampla e, e detalhada no sentido de prever como garantir o acesso universal ao uso medicinal da cannabis, né, incluindo aí o autocultivo, o cultivo em cooperativas, a distribuição do medicamento via SUS, né, o SUS poderia fazer um modelo de compra casada com pequenos produtores, com padrões de qualidade e etc. E tem um terceiro aspecto, que é o aspecto da reparação de danos às populações e comunidades que foram historicamente afetadas pelas políticas de guerra. Então, não adianta também fazer um modelo de, de regulamentação que, do ponto de vista econômico, não preveja políticas de compensação e de investimento em moradia, mobilidade, educação, lazer, cultura, saúde pública, saúde mental e todo o leque de questões cidadãs que não por acaso, né, por uma missão histórica do Estado, acabam se concentrando nos mesmos locais que hoje abrigam o varejo do mercado de drogas. Então, essa questão econômica de como um modelo gere recursos, seja através da arrecadação de impostos e tributos, seja através de uma taxa coletada junto às empresas que forem entrar, seja através de programas de treinamento e inclusão, é, dos jovens dessas comunidades no mercado lícito e regulado. Né? Todas as lajes de favela poderiam virar grandes jardins. Então, enfim, acho que precisa ser uma visão realista, pragmática, mas também inteligente e com um recorte racial e territorial e de classe. É, só para complementar, é, na, na questão da reparação de danos, né, no modelo de regulação, também tem que prever a revisão é, das condenações e das prisões efetivadas em nome da guerra às drogas. Então, é, especialmente jovens que foram presos portando pequenas quantidades de drogas, sem armas, sem associação criminosa, né, que's... Segundo pesquisas, formam até 30% dos presos por crimes de drogas. Essas pessoas elas precisam ter seus casos revistos e, e serem anistiados e reinseridos na sociedade. É, eles não podem continuar pagando uh, por um crime, uma atividade não violenta, numa... numa situação em que a política seja profundamente transformada. Isso está acontecendo, por exemplo, na Califórnia, o procurador de São Francisco, ele anistiou quase 100 mil pessoas eh, condenadas por questões relacionadas à maconha no estado da Califórnia e limpou os históricos, né, eh, os B.O.s de todas essas pessoas em função da regulação da, da cannabis no estado em 2016, então esse é o tipo de ação prática que tem que vir colada a qualquer política de regulamentação de mercado da, da maconha no Brasil.
4: Olá, meu nome é Gabriela, eu moro nos Estados Unidos há praticamente dois anos. Eu moro no estado do Michigan e aqui onde eu moro não é liberado ainda o uso da maconha é, para nenhum fim, seja ele medicinal ou para consumo. E eu estive na última semana no Canadá, em Toronto, é, durante 10 dias, e lá eu tive o primeiro acesso assim, que eu vi é, diretamente uma pessoa utilizando maconha pelas ruas assim, de forma natural. E foi bem engraçado porque eu nunca tinha, apesar de, de vir do Brasil e, e morar numa periferia, eu nunca tinha visto é, de forma direta, porque no Brasil as pessoas tentam esconder, né? A gente sabe, às vezes, até se conhece pelo cheiro é, a utilização, mas é difícil você ver porque as pessoas, às vezes assim, tá num grupo grande de pessoas, você não consegue ver diretamente o a utilização, mas é, lá na lá em Toronto eu vi, sim, pela primeira vez, uma pessoa exposta e sem sei lá, sem tabu, é, utilizando a maconha na rua. E eu vi também assim a forma de exposição disso desse comércio, é, como como era feito e é de forma bem organizada, é, são lojas é, especializadas, como a gente também tem loja de tabacaria no Brasil, como aqui nos Estados Unidos também eu já vi algumas. Lá eles têm umas lojas é, que vendem é, seda, a própria maconha. Eu vi um cara carregando uma muda é, na bicicleta, é, saindo de uma dessas lojas, eu achei super engraçado, porque eu não imaginava que vai foi, foi, ser assim, um impacto grande é, quando eu vi ele passando, porque eu nunca tinha visto a planta em si, né, se eu já não tinha visto uma pessoa utilizando né, quem dirá vê a planta mas vi a planta natural e foi muito, muito engraçado assim, essa primeira, esse primeiro contato, e o cara saindo da loja com, com essa mudinha na bicicleta tranquilamente indo para o destino dele para casa enfim não sei para onde ele tava indo mas né é, eu não sou é, é, usuária é, a minha a minha visão sobre sobre a, a maconha em si ela mudou um pouco depois desse contato que eu tive né mais abertamente assim lá em Toronto e sim são várias lojas é, e as lojas elas ficam abertas no horário normal, é, comercial. E a restrição do uso é como a restrição do tabaco. Né? Então você não pode entrar em locais fechados e fazer consumo de, da, da, da maconha ou do cigarro em, dentro de shopping, dentro de lojas. Como a gente já vê naturalmente é, essa restrição para o tabaco. Né? no Brasil e até aqui mesmo nos Estados Unidos. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar um outro estado aqui que seja liberado né? a, a, o consumo para ter esse, esse parâmetro, né? para conseguir comparar um lugar do outro. Mas é, eu achei muito interessante e não foi algo que me incomodou. Né? Então, é, eu como não sou usuária, é, não tenho... É, contato com isso diretamente, mas ver essa liberdade, ver essa, essa parte comercial foi bem interessante. É, então mudou um pouco a minha visão sobre, sobre como seria, né? Porque a gente às vezes tenta imaginar como isso seria. Tá certo que tudo muda de lugar para lugar, de região para região, de cultura para cultura, é, mas ver essa forma é, sem tabu. Voltada para a maconha foi muito foi muito
5: assim, muito assim, interessante. Eu moro no Uruguai desde 2017 e eu mudei para cá por conta da legalização. Né? Desde que ela foi implementada, eu acho que eles conseguiram ir avançando bem dentro do modelo sugerido. Né? Hoje as farmácias. É, você compra a grama por 200 pesos, que são, mais ou menos, 6 dólares. E, porém, tem uns problemas que é, por exemplo, um, os bancos que agora estão fazendo, é, ameaçando as farmácias que se eles não pararem de vender, eles param de trabalhar com o banco, né? Que é um, um problema que vem dos Estados Unidos. Então, muitas farmácias estão... Duvidando se continuam a vender ou não, é, por conta disso. Né? E fora isso, é, tem a questão da variedade para o consumidor, e tem uma variedade: você tem a sativa e a índica, e a CBD. E também é, tem o problema da quantidade de locais. É, não são muitas farmácias que vendem, a maioria delas está muito centralizada. Então, o interior do país é carente desse atendimento. Os clubes, eles uh, têm, primeiro, lista de espera. É difícil você achar um clube que você já possa entrar, e se você achar um clube já é muito caro, justamente por essa concorrência e, e pela carta de variedades que eles oferecem, né, como a diferenciação. É, e, e para o clube, o problema... Uh, que eu acredito que eles têm agora é do excedente, né? Então, existe um excedente que eu acredito que está previsto de ser utilizado no clube para os próprios associados também, para produção de outros produtos para os associados, mas isso ainda não acontece. E também se fala de como, de repente, esse excedente poderia ajudar nas farmácias. E o autocultivo é... São seis plantas por pessoa, 480 gramas por ano. Que para muitas pessoas é pouco, é... seja para produção de remédio, seja para uso pessoal, manejo de dor, enfim. E aí o problema é de importação de semente, que não se pode importar, então de onde vêm as sementes, como a gente sabe a qualidade delas, como se protegem as sementes locais, né? porque é uma questão botânica. Então como se faz essa proteção? Isso aconteceria com a maconha, ou com a uva, ou com o abacaxi, importar semente não é uma questão muito simples. E o cânhamo, esse eu acho que é o que vai mais devagar. Não, Você não vê ainda a promessa da, das casas de cânhamo acontecendo. Porém, os produtores estão aí, os investimentos é, estão rolando, as licitações, inclusive abriram mais licitações para Fornecedores de, da farmácia, né, produtores para as farmácias E existem investimentos vindo, muita, muita coisa né, dos Estados Unidos E na parte médica, assim, tanto médica como das pessoas é, Os médicos ainda têm muito, muito medo Você tem médicos que, que tratam, sim. é um grupo pequeno ainda, mas existe mas, no geral, eles ainda têm muito medo. Eu, eu me trato no Hospital das Clínicas, eu tenho cirrose, estou em lista de transplante, e meus médicos ainda têm muito medo, mesmo com os estudos que, que favorecem o uso do CBD, por exemplo. Eu acho que o que o Uruguai precisa de preparamento são para os turistas, eles estão aqui, eles compram, eles querem. A lei não abarca eles e esse mercado acontece. Então eles vão ter que enfrentar isso em, em algum momento.
6: Salve, salve! Aqui é a Robertinha, enviada internacional do TAR diretamente de Barcelombra. Eu passei por Barcelona, Berlim e Amsterdã. Fumei maconha nos três lugares. E daí eu vou falar um pouquinho de como foi em cada um. Barcelona é o mais legal, eu achei Por quê? É, são os clubes Que são clubes de consumo Então Estava trocando ideia com a menina Que faz parte de um dos clubes E ela falou assim, ó Aqui não é que tá legalizado Tipo, a, a gente tá num limbo Legal aí, já já a gente consegue Mas o importante é que Conseguiram dentro da brecha é construir esses clubes. Ela falou assim, ó, aqui se você provar que você deu assim e cultivar, ela falou assim, não. Então não é, não pode cultivar. Você não pode nem ter em casa. Mas se você provar que é pro seu consumo, tudo bem. Então os clubes entram nessa brecha legal e é, são consumos coletivos. E de fato é um espaço me pareceu um espaço de relação entre as pessoas, sabe? Tinha um monte de gente, muito um lugar diferente. É, pessoas com rostos, corpos é, diferentes assim nesse clube que eu fui que é uma análise bem pequena mas é o ponto de vista que eu consigo colaborar aí é, achei bem interessante assim achei um ambiente agradável tinha um dj a música eu não gostei muito mas acho que parece que é uma música que ela é a que gosta é, um bar então tomando uma cerveja mas tinha gente jogando xadrez gente tomando um café gente tomando um chá gente trocando ideia nossa, chapei com esse back deles, é bom, entendeu? Muito bom Daí você escolhe lá Mas é isso, dentro da casa você nem pode falar Tipo, você não compra lá dentro Você enche o seu cartão de crédito Do lado de fora Com um cara que fala assim Nossa, segurança, eu nem sei nada do que acontece lá dentro e lá dentro você pega as coisas. Então lá dentro tem até. Eles pedem na primeira vez que você vai para não usar termos como é, comprar e tal, porque você não está comprando. A ideia é você estar tá fazendo uma troca ali, por créditos que você comprou do lado de fora. É, essa é a brecha legal que eles encontraram. E achei muito legal porque acho que vira uma coisa mais interessante, inclusive porque passa por fora do estado, porque em Amsterdã, por exemplo. O rolê é uma biqueira legalizada, com vários dos problemas que as biqueiras têm, vários outros não. Não só porque porque está legalizado, mas também porque é a Holanda. O cara, ela era que oprimiu e não que foi oprimida, tipo a América Latina, da onde a gente é. Não é legalizado plantar, não é legalizado a maconha que chega no coffee shop. Mas ao mesmo tempo você pode ir lá e se compra e vai embora pra casa. E é isso, Holanda é isso. É um estado que quer muito dinheiro. Os caras sempre. Os caras são protestantes, eles alugam até as igrejas dele. Então acho que tem muito esse negócio, tipo, tá claramente no lucro do estado que dá muito dinheiro. Então tem muito turista que vai lá pra fumar lá maconha. E não só maconha, tem as lojinhas de cogumelo e semente. Ai, Berlinha! Que legal, e daí é isso, você bate no Google onde comprar maconha em Berlim, sai o nome dos parques lá Você vai no parque, é óbvio, por uma questão é, racial, exclusão social Que quem tá vendendo o que você quer comprar São as únicas pessoas negras do parque que ficam sentadas em cantos assim são várias pessoas, várias devem ter rodado já Mas é um jeito que algumas pessoas arranjam para sobreviver Porque não nasceram com os privilégios Que nem o resto O resto não, mas grande parte da Alemanha Pelo menos quem nasceu aqui e tal É, tem
7: Olá, boa tarde. Meu nome é Rafael Zanato, eu sou historiador. Eu estou aqui a convite do coletivo Dardes, entorpecendo a razão, para falar um pouco para vocês sobre o associativismo canábico. O associativismo canábico é um modelo de gestão da maconha bastante democrático. Ele surge na Espanha na década de 90, é, através da ação de pessoas que se organizaram a partir de perspectivas comuns, como a solidariedade, o apoio mútuo, visando ter um maior acesso ao consumo de canábico para fins recreativos, medicinais, enfim... para usos sociais amplos e restritos dessa planta... de uso terapêutico milenar comprovado. Na Espanha, por exemplo, de 1995 para cá... Muitas entidades têm se formado, se reunido em organizações que são as federações canábicas. As federações canábicas elas podem funcionar uh, tanto com o um aspecto nacional como um aspecto regional. A gente tem, por exemplo, a Federação das Associações Canábicas, Uh, da Espanha, a gente tem as federações que são já regionais, como a CATFAC, que é da Catalunha, e a Federação Andaluza, né, que é do estado da Andaluzia. Todas essas federações é, agremiam em seu interior. Uh, Propostas bastante específicas que regem as suas normas de conduta, a sua missão, as suas boas práticas. Elementos fundamentais para que o paradigma associativo uh, floresça e se consolide na Espanha como um espaço que permita o acesso amplo e restrito da cannabis a pacientes, a usuários e a todos aqueles que querem, de certo modo, ter os seus destinos ligados a essa planta. Ao lado do Uruguai, onde as associações canábicas estão em franco processo de expansão, a Argentina atualmente conta com mais de 30 entidades agremiadas na FOCA, a frente de organizações canábicas argentinas. A FOCA visa estabelecer um espaço onde as entidades possam dialogar sobre os rumos e os caminhos e as estratégias que visem fortalecer a difusão do associativismo no país. Seguindo a perspectiva de uma sociedade democrática, assim como a Argentina, o Brasil tem em sua sociedade civil entidades organizadas que lutam pela regulação da cannabis para seus diversos fins, como recreativo, medicinal, religioso. Todos esses fins, essas finalidades, esse uso social, eles visam simplesmente amparar os direitos dos cidadãos. Os cidadãos eles têm direitos, né? como por exemplo, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à recriação. São direitos inalienáveis que não cabem ao Estado e aos, aos mandantes do poder decidir sobre o que os cidadãos podem ou não podem fazer. Por todos esses motivos apresentados, acredito que o associativismo canábico pode contribuir para a redução dos índices de criminalidade, para o maior acesso de pacientes ao, ao, a medicamentos e terapias que podem é, trazer alívios imediatos e de longa duração aos seus tormentos, para que nossa juventude tenha direitos que não seja humilhada nas ruas, para que os usuários não sejam tratados como cidadãos de segunda classe.
8: Está começando o Giro Antiproibicionista, o seu canal de notícias pelo fim da guerra às drogas. Em 2019, a legalização do uso recreativo da maconha completou cinco anos no Colorado, estado norte-americano pioneiro nesse debate. O uso recreacional foi legalizado e efetivado em 2014, sendo o uso medicinal já permitido desde os anos 2000. Passado o ciclo de cinco anos iniciais de consumo legal da erva, torna-se possível mensurar seus impactos e consequências sociais. Comparado com os outros estados norte-americanos, o Colorado possui o dobro de habitantes que se declaram usuários de maconha, número que aumentou muito desde a legalização. Dois aumentos foram notados no campo da saúde. Por um lado, os atendimentos em pronto-socorro relacionados à maconha aumentaram, ligados sobretudo ao consumo em excesso, seja fumando ou comendo a cannabis. Outro aumento é aquele ligado a doenças mentais associadas ao consumo da planta. Esses números, no entanto, estão longe de produzir um grande alarmismo, com milhares de pessoas consumindo a maconha de forma recreativa todos os dias. As estatísticas ligadas a pequenos delitos envolvendo a maconha diminuíram no estado. No entanto, persiste uma divisão racial nas prisões e abordagens relacionadas às drogas. A população negra do Colorado ainda é detida duas vezes mais que a população branca sob acusações relacionadas à maconha. O dado mais interessante, no entanto, contraria o senso proibicionista comum. Pesquisas do estado do Colorado mostram que o consumo da erva na adolescência tem caído ligeiramente ao longo dos últimos anos. A legalização diminuiu o número de adolescentes usuários de maconha esses dados são corroborados por um outro estudo, desenvolvido na Universidade Estadual de Montana. Partindo da análise dos dados de 1,4 milhão de estudantes do ensino médio, disponíveis nos inquéritos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, foi possível estabelecer tendências e mudanças sobre o uso da maconha desde a década de 90 até hoje. Os pesquisadores obtiveram dados de 27 estados que legalizaram o uso medicinal e de 7 que liberaram o uso recreativo. O resultado da pesquisa foi absolutamente certeiro. Após a liberação para fins medicinais, não houve nenhuma mudança prática. Mas após a liberação para o uso recreativo, a taxa de consumo de maconha entre os adolescentes caiu 8%. Contrariando a tese reacionária de que a legalização traria uma epidemia da droga, a realidade demonstra que a legalização do uso recreativo diminuiu o consumo de maconha entre os adolescentes. Reafirmamos, assim, a falta de sentido dos argumentos daqueles que defendem a guerra às drogas, que se mostra, na verdade, como uma guerra aos pobres, cercada de interesses lucrativos e sangue. Ficamos por aqui. Esse foi o seu giro antiproibicionista.
0: a vai voltar, tá? Sem ver agora o nosso assunto de hoje aqui com Filosofia de Biqueira, que é... Modelos de legalização. Bem, temos vias estatais, vias mais reguladas pelo mercado, modelos mais híbridos e soluções inéditas que estão por vir. Por que, que a gente não abre mão presto nesses modelos?
8: Importante lembrar, como o Júlio falou no começo, que não tem exatamente um, a Jupa também falou bastante, que não tem exatamente um modelo certo, uma fórmula certa, tudo vai nascer da luta das construções que a gente for fazendo em torno desse tema muito importante aí. E é muito importante falar dos modelos de legalização justamente para isso. O que a gente pode dizer é que tem coisas, alguns pontos que a gente, quanto coletivo, dá, não abre mão. Dentro de um possível debate e de legalização das drogas, né? E aí, vou pedir ajuda, vou pedindo ajuda aqui da bancada para me completar, mas eu posso falar alguns, né? O primeiro deles, um ponto que a gente não abre mão, é legalização para todos os fins o recreativo, medicinal, religioso para todo e qualquer fim que possa ter hum, na na maconha e em todas as outras drogas, né? uma legalização total. O segundo ponto que a gente acha que é muito importante é a anistia para todos os presos. A partir do momento que se debater um processo de legalização, tem que se dar, debater junto um processo de reparação histórica das vítimas da guerra às drogas. Porque é isso que tem que envolver dentro do debate de legalização e sobretudo tirar da cadeia esses presos que estão lá lotando os presídios de maneira muito injusta, uma grande parte sem julgamento. e Então, esse ponto da anistia, os nossos presos, é outro ponto que a gente não abre mão. O um terceiro ponto muito importante que a gente não abre mão é do autocultivo, da possibilidade de você poder cultivar em casa, com o seu clube, com o seu coletivo de, de cultivo, e você ter a possibilidade de ter na sua casa, poder plantar a maconha que você fuma. E aí você não favorece nenhuma uma iniciativa que é pelo Estado, nem uma iniciativa que é pelo mercado privado, que ainda né, não parece pior ainda. E, então, esse é o terceiro ponto que a gente não abre mão. A possibilidade do autocultivo
0: da nossa maconha. Sim, você falou sobre o cultivo. O cultivo é muito importante porque te dá a total autonomia. O Júlio, quer completar?
1: Não, é isso aí, mano. Acho que é fundamental isso que o Presto falou e a gente pensar que, do nosso ponto de vista, de quem não tá no rolê do poder, das leis e pá, a gente tem algumas, muitas coisas que a gente também pode fazer daqui, tá ligado? Que a gente pode é, seguir o caminho que a marcha demonstra e que é o da desobediência, né, então, independentemente do caminho da lei estar tá indo para um lado ou para o outro, a gente vai desobedecendo até que ela vai se tornar o que ela sempre foi, né, uma lei inútil, sem, sem aplicação, né, e também, ao mesmo tempo, também a gente garantindo que em qualquer contexto a gente vai garantir os nossos espaços de liberdade, de autonomia, né, tá ligado, então... Se fosse nos Estados Unidos ou se fosse no Uruguai, se fosse no Canadá, igualmente a gente estaria que tá estar lutando por isso que o Presto falou, né? Por, pelo plantio, pelo envolvimento dos, dos principais envolvidos na, na, na distribuição, na produção, na venda, no consumo, os coletivos, associações, é, clubes, né? E não só para maconha, para todas as drogas. Então, é, que não seja uma legalização que vai tirar... É, do jeito que tá, mas que vai concentrar na mão de uma, duas grandes empresas que tente incluir o máximo de pessoas, que pense nas pessoas que estão presas, que pense na reparação então, mano, essas coisas independem dos modelos e estão na nossa... É, o nosso papel, né, o nosso papel como, como usuários, como os traficantes que somos todos, é defender isso, né, e garantir os nossos espaços, porque os caras também não vão, né, não vai ser as empresas que vai fazer isso, né?
0: Verdade, viu?
2: Acho que falando dessa fita da autonomia, também é importante a gente pensar nas pessoas que são um número bem pequeno comparado com a totalidade, é importante lembrar, mas das pessoas que têm problemas com o uso de drogas, né? Então quando o Júlio fala da gente garantir a nossa autonomia, a gente também pensar em garantir a autonomia dessas pessoas delas terem um cuidado que seja escolhido, que seja voluntário. né? No momento, no Brasil, a gente está justamente vendo o contrário acontecer. A gente está dentro de uma política que está sendo proposta que vai obrigando as pessoas a serem tratadas, entre muitas aspas, em comunidades terapêuticas, em internações, contra a vontade delas. Então, acho que pensar na autonomia também é pensar que eu, pessoa que tem o problema com o uso de droga, Quero ter o direito de poder escolher ser tratado, escolher como eu quero ser tratado e onde, sem que isso seja imposto nem pelo Estado, nem pela minha família ou por qualquer terceiro. E eu acho que outra coisa importante também é não lutar apenas pela legalização de uma substância. Então quando a gente fala da Marcha da Maconha, é, a Marcha da Maconha é um símbolo né, mundial. É
1: porque que... a gente ama ela muito. <risos>
2: mas obviamente dentro da própria Margem de São Paulo por exemplo, a gente tem bloco psicodélico a gente tem o bloco da Craco no coração cabe vários no coração cabe todos é o espaço da gente lutar pela legalização de todas essas drogas de todas as substâncias inclusive as que a gente nem sabe ainda que existem já gostamos já gostamos a gente bem,
0: bem. faz um apelo, em novas drogas Quem conhece,
2: por favor, deixa a mensagem aí na página Então assim, a gente fazer uma luta não só pela legalização da, a legalização da substância que eu gosto Não pela legalização da substância que é mais boazinha Não pela legalização da substância que é mais fraca Mas pensar numa legalização de todas as substâncias que seja construída Por quem realmente sofre esses efeitos, como eu falei Os efeitos das drogas e os efeitos da guerra às drogas Queria fazer
0: uma pergunta Já que a gente tá aqui com a estrela do nosso episódio Que é a Jupauã, Você vai fazer as ondas da casa E a gente quer saber quem você taca fogo
2: hoje Bom, eu vou tacar fogo então Na nova, entre aspas Muitas aspas Nova política de droga do governo atual que, como eu já citei agora há pouco, é uma política que está andando justamente na contramão, né? Então, enquanto todos os países estão indo numa direção da legalização, do uso terapêutico, é, de uma política menos conservadora, o Brasil está indo na direção contrária. Então eu com fogo, fogo na no nova Brasil. política de fogo. drogas, que é uma fogo. velha política de drogas.
1: Queima, fogo. Brasil! Queima! Queima! Queima, Brasil!
0: Queima total! Queima essa Babilônia! Galera... A gente taca pouco mesmo, você sabe disso, que a gente tichava chava, bola, acende, assim, taca fogo. Vamos terminar agora ouvindo música para brisar. Eu sou a Diva Sativa, tô agradecendo aqui a minha querida bancada da droga, Ju. Dá uma, uma, uma consideração final para a galera e fala do nosso livro maravilhoso, como que a galera faz para conseguir.
2: Então, a gente falou bastante aí, várias coisas que estão no livro, falamos sobre o livro, vou repetir o nome: É de Chavando o Poder, Drogas e Autonomia, um livro organizado pelo Coletivo DAR. Quem quiser comprar esse livro pode entrar em contato pela página do Coletivo, deixar uma mensagem e a gente entra em contato para poder desenrolar aí como faz para conseguir o livro. Ele está a 30 reais na mão do Coletivo DAR.
0: Gres, obrigada por estar aqui na bancada da droga. Tamo junto, Sativa, até o próximo Filosofia. <risos> Professor Johnny Paula, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Excluído <risos> do, do, da gravação do podcast pela Rinite, mas eu posso dizer que eu contribuí com algumas fungadas eventuais <risos> e eu também usei drogas pesadas, eu usei o Desconjex, Não
8: <risos> <mas risos> adiantou muito. É
0: isso é aí. <risos>
1: um, um abraço pra todo mundo.
0: Júlio, você vai deixar um salve também pros ladrão ladrões de bico.
1: Yes! Chama Pai Vito, vem!
0: Ó oh, galera, eu sou Sativa, eu tô indo embora. Antes do Pai Vito chegar com música para brisar, alguém quer deixar um recado?
2: Ei Bolsonaro, seu otário!
9: Músicas para brisar, a coluna de Pai Vito no podcast Filosofia de Biqueira. Hey! Salve, salve rapaziada! Aqui chegando É pai Vito com o meu meio, 4 20, são 2 minutos e 10 no podcast Filosofia de Biqueira E hoje é dia de reggae Play some music. Reggae music E não é Bob nem Peter Tosh, mas sobre a dona da voz maravilhosa que vai subir o som agora Nascida em Linstead, uma cidade a uns 40 quilômetros da capital da terra do reggae Jamaica. A nossa homenageada de hoje se chama Phyllis Dillon e a escrita desse nome não é tão fácil de adivinhar, certo? Começa com PH pra começar. Quem ficar na dúvida dá o um salve aí que depois a gente ajuda Mas ela nasceu em 27 de dezembro de 1944 e se foi em 15 de abril de 2004 Ué
4: pai, então o que
9: que tem a ver? Tem a ver que é uma voz estre extremamente confortante pra aguentar esses dias de frio e esse bando de retardado que governa o nosso país
8: Racistas, otários, em
9: eu conheci ela pela coletânea do coletivo You and Me on a Jamboree que estuda o reggae e publica uma série de materiais muito legais como artigos, podcasts, coletâneas e a Phyllis eu conheci numa coletânea chamada In a Love Mood, que é tipo num clima de amor, certo?
6: Sim, não nem um
9: reggae esse som, aliás. E a filha trafegava muito nessa época do Rocksteady, do final dos anos 60, e dessa rapaziada da Trojan Records. Ela lança o primeiro som em 1966, e a carreira dela dura uns 5 anos, até 71 mais ou menos, que ela vai para os Estados Unidos e vive uma rotina né, das mulheres guerreiras que cuidavam da casa e trampavam em um banco, tá ligado? E ela só foi redescoberta em 98, 6 anos antes dela nos deixar. E por hoje é só, rapaz. Rapaziada, quem quiser algum link avisa e a gente vai fechar com uma música dela chamada Perfídia. Viva a filosofia de biqueira! Yes!